0: Kamarádi, tak já vás vítám u našeho podcastu, který už se snad jmenuje Věci vz podkroví. A dnes tady máme Adelu scénografku a ještě, ještě, ještě dělá taky v Senátu a taky dělá asistenta ateliéru scénografie. Dělá všechno. Vlastně dělá všechno. Miluje Excel a miluje kitky a je to docela zajímavá Konverzace.
1: Uh, ahoj, zdravím vás všichni. Už máme teda červený světilku, což si myslím, že teď už veškerý samara věci nahráváme.
0: No to nevadí vůbec. Halo, uh, hmm. pojďme se domluvit, co to kafe, uh, který je teda tvoje.
1: Hmm. Jestli
0: chceš vypadat ty ekologičtěji nebo já?
1: Já myslím, že nakonec, vlastně, kdybychom to jako neproflákli, tak, tak to nikomu nedojde.
2: Aha, tak, um, a teď
1: už je jasný, že jedno to kafe nestyli. není v ekologickém kelímku, v reklímku. Tímto zdravíme reklímky, protože my máme vždycky sponzora. Vlastně,
0: my máme vždycky sponzora mm-hmm. každého pořadu, což je, jako, je trochu hloupé, že ten sponzor o tom neví. Jo. Ale, ale to, to nevadí vlastně. Ono to v podcastech vlastně bývá, že vždycky poděkujíš jako, jako sponzorům a my máme dnes reklam. Kelly Mac, který se jmenuje Vladana, to z je nějakého hezký. důvodu.
1: Já žádnou Vladanou osobně neznám, no. Ale chtěl bych. Já bych taky Kofil chtěla.
0: Mě, podle mě to není jako jméno, které dáš jenom tak jako lehkomyslně mm. a vlastně mm-hmm. potom ho nesmíš ani, nebo ani nemáš na výběr, že ho neneseš ho lehkomyslně celý život. Něco se, jako něco se stane prostě. Hmm. Tak jako moment. osudové
1: jméno. Ale to je docela zvláštní téma, protože to osobně to vnímám taky tak. Nebo já za každým jménem tak si už vybavím konkrétní osoby a trošku i třeba jako, nějaké jako základní vlastnosti. Ano, ty, ty, který znám. Víš, že jméno prostě třeba Adela, tak vždycky už si... Mm-hmm. Jako řeknu, jo, ty bývají cca takový, je, není to moc dobrý v něčem asi, protože to házím všechno do jednoho petla. potom, víš, že to. Takže je to být...
0: takový jako archetypální přístup? Jako k tomu. Mám,
1: mám, mám pocit, no. a taky jsem se několikrát už dostala k tomu, že se jde uh, své jméno uh, rozpočítat na čísla a dostat se vlastně na nějaké jako prvočíslo a potom si přečíst uh, význam tvého nebo toho jména daného. Zajímavý. Dostal ses tomu někde. Jo,
0: vůbec jsem se k tomu nedostal. Ale zároveň jako sám na sobě cítím, že vždycky, když někdo řekne prvočíslo,
1: uh-huh.
0: tak si o něm automaticky začnu myslet, že je hrozně chytrý
1: uh-huh. uh-huh. a o sobě, uh-huh. že jsem hrozně hloupý. Uh-huh. A mám to,
0: hrozně. To, jako teď, jako To vlastně, se Ne, 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 naopak, jako jenom si jako ti říkám, že se nabyla uh-huh. teďka obrovský respekt,
2: uh-huh.
0: a teď k tomu takhle budu přistupovat. Prvo či, no, to ne, ten význam ne, ne, ale teďka někdo mě počítal nějaký z mého datumu narození.
1: Ano, ano, ano. ano.
0: Nějaký, že, že pokud něco, tam, a teďka, a vyšlo mi 88.
1: 88.
0: 88 mi vyšlo. To ale je... nevím, co to znamená, jakože to je nějaký no, jako takový osmi... spirituální věk, mm-hmm, nebo co to má, mm-hmm. jako nechápu.
1: Uh, a to nevím, ale na druhou stranu jako osmička sama o sobě je číslo nekonečná. Takže jenom, spadne, může, ne? může to být i tvůj Životní cyklus v rámci toho, prostě pokolikáte, se z narodil, že, nebo něco takového, třeba z tohohle hlediska spirituálního to vnímat. A když jsou to dvě nekonečna, tak dvě nekonečna jsou vždycky víc než jedno nekonečno, ale pak je otázka, pokud byste na to šli počkej, matematicky. Počkej, 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 tak, za,
0: zastav se jenom, jako já potřebuju jenom zmapovat rychle tady tu konverzaci, takže prvočísla, pak jakože dvě nekonečna jsou víc než jedno nekonečno, což jako dává smysl. Mm,
1: mm. Na druhou stranu.
0: A, a pak, no, a teďka jsi dostávala.
1: Tam jsem se dostávala k tomu, že v matematice, že jo, když máš vedle sebe třeba dvě minus, tak, ti to, tak se to neguje a je to plus, že jo, když počítáš. Takže otázka je, jestli dvě nekonečná a jsou teda plus, ale možná už ne jako nekonečno, ale jen jako znamenko plus. Ale to už teda hodně, <laughs> hodně vám rozvíjet své myšlení. Tak jo... Každopádně, kde jsem se to vlastně ocitla teďka?
0: Hele, jako časoprostorově, mě <laughs> no, to nekonečně čas... jako zmátlo, teďka nevím, jako <laughs> se na nějakých tak... jako kvantových věcech, nebo multiversu, čas... ne, nebo... Ne, multivers, nebo... Nejde,
1: úplně normálně, hmotný koncept.
0: Jako kde jsme tady <laughs> a teď, <laughs> <laughs> jo? Takže zpátky k spirituálním, v podstatě jako meditativním nějakým uh, praktikám. Tady a teď.
2: Mm-hmm, tak jo. jo,
1: jo
0: moc jo. přítomného okamžiku.
2: Mm-hmm.
0: Hmm. No t- já nevím, tak jako je to velice jednoduchý. T- tady sedíme za stolem uh, v našem studiu. Uh, Podcast to jedním A evidentně máme rozhovor. Hnedka z kraje, jako průjce mm. vědecky, dalo by se říct.
1: No vědecky bych to úplně nenazývala. Jsme tam zamotali teda moc toho duchovně-spirituálního hmm. vymýšlení si. Aha.
0: Ale jako do té doby jako všechny ty čísla nebylo vlastně vymýšlení.
1: No tak to plus a plus, minus a minus, to by určitě platilo. Aha. A prvočísla taky existují. To jo, to jo.
2: No, no ale ne, je ne, zajímavý, ne, 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 že ne. někdo
1: jako dopočítal vlastně z tvýho data narození, mm-hmm. tak ono je normální, že se dostaneš k těm třeba dvou číslům, že to je třeba 16, 18, u tebe 88, ale potom se vlastně ty dvě čísla normálně ještě mezi sebou sčítají.
2: Mm.
1: Jo, takže Což vlastně to by mělo být 16 a těch 16 by bylo nutné ještě mezi sebou sečíst a tím pádem by ti vyšlo 7. A 7 je taky podle mě zajímavý číslo. Nebo minimálně, že jo, pohádky, mm. prostě tohle no, takový no. magický...
0: Jako, já jsem se dozvěděl právě nedávno, že jako vlastně magický, jako opravdu magické mm-hmm. číslo je čtyři. Čtyři? Že všechno je čtyři prostě.
1: Že všechno je čtyři? Jako, myslím,
0: že to jako alchymie a tady ty jako, že středověký jako, různý mm-hmm. věci, které jako, hermeneutika nebo hermeneutický takové ten mm-hmm. věci, tak mm-hmm. jako tam hodně měli čtyřku jako nějaký dominantní číslo, který mm-hmm. něco znamená. Uhum. Už bohužel nejsem schopný jo, poskytnout větší kontext, nebo, nebo jako, mm, silnější informační zázemí, bohužel jako vím, že jenom čtyři.
1: Jo, jo, a, jo. No, tak. Teď se mi začne dít takový to, že budu chodit po ulice a budu, budu si všímat všech jako čtyři, které uvidím. Jo.
0: Jako čtyři? No tedy tě- no
1: tě- tě- se, ano, třeba čtyři kočárky uvidím, kočárky čtyři dvojčata ve dvou kočárků.
0: Nebo čtyři nebo kočky, které kouří cigaretu.
1: Jo, černý kočky.
0: Č- no, no jasně, že černý.
1: <tři> čtyři čivavy prostě, v oblečku, adidas. Uh. A to bych fakt chtěla vidět.
0: A to bych taky asi chtěl vidět, možná bych si adoptovala adoptoval, já mám docela slabost pro adidas.
1: Jo? Hm. Já si myslel, že slabost pro čivavy.
0: Či Huawei? Uh, Jaký měl psa? Nemám, jak je nemám měl psa? Slavost.
1: To by mě zajímalo. To je
0: hrozně jednoduchý. Uh, já už mám jako hrozně dávno vysněnou vlastně, vysněnýho psa, pejska, ale vlastně holku. Uh, fenečku. Fenečku. Uh-huh. To, to je hrozně divný slovo. Je už ho to, prosím, je je, je.
1: <laughs> Myslíš fenečku? <laughs>
0: Vždycky kousek mě jako umře, cítím to, že když se jako řekne, ježiš Kristé, fanečka.
1: No, dám. No, dobrá. Ano, pomačkej si srdce.
0: Pomápačka, pomůž. Už jsem ho pomačkala, ty předtím tou fanečkou třikrát po sobě, tak... Uh, uh, co jsem to říkal, jo feneč- uh, ah. no,
1: <laughs>
0: mám, mám, mám vysněnou fenečku, uh, pískové barvy, je to pitbull z útolku a jmenuje mm-hmm. se Lulu.
1: A jak dlouho ji mám vysněnou?
0: Jak dlouho ji mám no. vysněnou? Hej, už to budou fakt jako leta.
1: A to znamená, že uh, ta fenečka tam, ta, ta psice
0: Aha, tam děkuji.
1: pořád je. V tom útulku.
0: Jako, ne, ne, on, ty už ne, ne, máš? ne, 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 ne. Není ne, to tak, že jako v útulku jako už deset let jako koukám na psa, jo. kterého se nechci adoptovat. <laughs> <Je laughs> jako, Není to tak, jako, že bych. To by bylo docela drsné. Mě vidět, ne. No. ne, ne, tak ne. Ne, ludu fakt to, příští týden, slibuji, příští týden. Dej si zatím čokiru a fakt příští týden se vrátím.
1: a že by za ní chodil každý týden ty... o víkendu na tu jednu procházku, přesně tak, ní, pak se s <laughs> ní loučil. Ale fakt říká
0: vším svým psicím že, ale on fakt říkal, příští Ne, 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 hav, ne, doopravdy, <laughs> on, on přijde.
1: Hav, hav, to už je fakt zvláštní. Už bys si měla uvědomit, že ho máš pustit.
0: Ne <laughs> všichni dávají rady, protože já myslím, že to je toxický vztah.
1: To, to tak zní, <laughs> ne, ne, ne,
0: on, on má fakt dobré srdce, on říkal, že příští týden to On vždycky
1: nosí pamlsky,
0: Uh, a říkal, že nemá žádnou jinou uh, frečku.
1: Takže, takže, ne, v útulku není, tak to mám radost?
0: Ne, není, jako já ji mám jenom v hlavě, že jo, a jo, jako jo. čekám na tu vhodnou
1: příležitost. Takhle, ty jako si věděl, já, že já já,
0: no, no, tak jo, to jako proto vysněná no, chápeš, jako. Jo,
1: jo. To je fakt hezký. Hmm. A díváš se pravidelně po útulci? Ne, vůbec. Hmm. Vůbec. Takže vlastně to bereš tak, že ono to jednou přijde.
0: Jednou to asi přijde, ale no, jako to, ono to souvisí i s mým životem. Jako, že když se ho poskládám nějak tak jako rozumě, že, že budu na to mít prostor a čas, tak to bude ten moment. Hmm. Z, zatím jsem ještě pořád ve fázi, že uh, se musím nejvíc starat sám o sebe. Ale nedávno jsem si pořídil uh, dvě kitky Řesokoule? Ne, ale zní to super a pak si to vygooglím. Ale ne, 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 dva sukulenty.
1: Dva sukulenty. Nebo
0: minimálně jeden je sukulent a mm-hmm. to druhé to je aloe vera.
1: Mm-hmm, aloe vera je super.
0: Aloe vera, kudy teče, kudy hojí. <laughs> uh, takže uh, mám aloe vera. Je to sukulent nebo to není sukulent, aloe vera?
1: A já si myslím, že to sukulent je.
0: Dobře, dobře tak dvě Nejsem. nekonečna jsou víc než mm-hmm. jedno mm-hmm. nekonečno a aloe vera je sukulent.
1: Myslíme si, to teda? Každopádně
0: já jsem jako v hledal kitky, které mají velice nízkou šanci zemřít. Mm-hmm. V dohledné době. Rozumím. Jako v podstatě jsem googleoval, jako, že kitky, které vás přežijou.
1: Mm-hmm. A
0: byla tam i aloe vera. O, a stačí je zalívat nějak jako jednou za měsíc.
1: A to mě teď zaujalo, ty jsi vlastně řekl, byla tam i aloe vera, to znamená, že to je ženského rodu, tak jestli má vlastně taky tkáň. No, aloe, aloe
0: vera je rodu Fenečka. Takže já jsem si řekl. Já vím, ale už jsem se na to zvyklil vlastně. Jo, naopak jo, teďka se mi to začínala líbit.
1: Jo, já bych to používala jako to, aloe vera, to ale aloe vera? líbí se mi, že už si k tomu získal ten vztah, že si tomu dal ten ženský rod hmm, a on, vlastně možná povírá. to nějakým způsobem jako povýšil, no.
0: Povýšil jsem to, hmm, no. to znamená, hmm, máš pocit, že, že ženský je víc než jako
1: nepřipadá ne mi to najednou, um, že bys tu měl vztah jen k nějaké věci, mm-hmm. ale spíš ta aloe vera, třeba Hmm, jak se jmenoval ten klímek? Vladana. Ta Vladana.
0: Ne, Vladana. Ne.
1: Ale je pár lidí, uh, nebo jejich určitě dost, uh, kteří dávají jména svým kitkám. To by je ale říkám se, jako,
0: že kdo pro Bůh, hmm. kdo dá své kitce jméno Vladana?
1: No, já jsem sešla už zajímavější přizvězka. Divnější. Jako ti, že Vladana... Hmm, de- No, no, proč bys nedal kit ménu? Já, 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 já
0: nevím, abych bych asi nechtěla, aby jako Vladana filtrovala můj vzduch. Nevím, nějak to necítím.
1: Já s cítím sílu z toho jména. Mm. Zároveň, osoby to. Ale vz...
0: sílu cítím i já, protože si jako představuji vzpěračku. Ale, <laughs> ale není to, to asi to samé.
1: Ale aloe vera, když naroste což předpokládám, že to bude vztah na mnoho let, uh, tvůj vztah s, s Aloevera. No, takový je plán. Tak uh, si to dokážu představit, že to je ta kytka, vzpěračka. My jsou obrovský, můžou narůst. Hm. Je, je to...
0: Čas ukáže. Čas ukáže. Čas ukáže. No, jak říkáš, čas ukáže. Jo, čas ukáže. A dojelo, ty jsi scénograf.
1: Já jsem scenografka, scenograf.
0: Taky scenografka podle rodu Fenečka. No,
1: tak, to přesně. Tak. přesně.
0: Uh, proč?
1: No, to se taky občas tam, sama sebe a pak si nějak vždycky rychle odpovím, ale baví mě to. Rozhodně mě to baví. Je to různorodá práce, je to práce s lidmi a je to kreativní práce. Takže ono to má mnoho pozitivního v sobě a samozřejmě kolikrát takových jako nečekaných situací, které jsou třeba trošku těžší, ale je to vždycky takový zvláštní organický proces a to mě asi baví.
0: Hmm. A já nevím, jestli to máš takhle sformulovaný. Já jsem si totiž v jeden moment, uh, domníval jsem se, že docela chytře, formuloval jako, co je vlastně herectví, nebo co pro mě uh-huh. znamená herectví uh-huh. a co, co, jako proč vlastně musím nebo dělám a nevím, jestli to je i doopravdy chytrý, tak to nebudu zbytečně jako zveřejňovat, uh-huh. ale má, máš i ty nějakou takovou, jako, esenciální jako myšlenku, nebo že co je pro tebe, nebo co znamená scénografie?
1: No mm, já bych to úplně Nechtěla generalizovat, protože rozhodně má mnoho podob. Docela třeba dva dny zpátky jsem se bavila s mou kamarádkou a zároveň kolegyní, která se mnou studovala na scenografii na bakalářském studiu a teď se mnou dělala na absolventském představení ve studiu Marta. Mm-hmm. Dělali jsme spolu výpravu této inscenaci, a loupežníkům. A loupežníkům, mm-hmm. přesně tak. A Kačka Kábová, která vlastně teda, o které se bavím, kterou zmiňuji, tak studuje uh, kresbu malbu uh, tady v Brně na Favu. A ze, bavili jsme se o tom, jakou má vizi do budoucna. Ptala jsem se jí, jestli si dokáže představit, že když má ten přesah, že určitou dobu studovala scénografii. A zároveň a teďka se věnuje malbě. Jestli by třeba se chtěla věnovat, kromě malby tak scenografii, prostoru v rámci třeba výstav, víš? Mm-hmm. Protože to je taky pro mě docela uh, zajímavý obor, uh, ve kterém je potřeba mít určitý přesahy. A uh, překvapila se mě tady to otázku, vlastně se nad ní nezamýšlela, ale myslím si, že má k ní jako taková modru práce, velký potenciál. A co je zajímavé, tak člověk tomu potřebuje kromě prostorového vnímání, nějakou schopnost zadávat věci, takže trochu i nějaký technické myšlení, hmm. materiálové přemýšlení a znalost. A zároveň chápat to, co člověk vlastně má prezentovat, aby to tu, té věci neubíralo, Mm-hmm. Aby jí to přidávalo, aby to bylo v tom myšlenkovém kontextu, mm-hmm. aby to k tomu sedělo. A to je najednou, teď jsem podle mě vyjmenovala x schopností, který člověk musí v sobě spojovat, jo. aby, no, no. Mm-hmm. Takže tím jsem nedefinovala teda scénografii úplně, vlastně, ale... Vlastně vůbec.
0: A jsi neodpověděla na moji otázku, no, ale, trošku ale trošku to, ne. to vůbec ale, nevadí. Ale
1: dobrý příběh, Ale pojďme nevík. se vrátit
0: ještě k tomu, skvělý, uh-huh. skvělý. Děkují, děkují. A, <laughs> 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 pojďme se vrátit k tomu, jako ta materiálová znalost. Jako já hmm. jsem si něco představil, ale nevím, jestli jsem si představil jako tu správnou věc.
1: Tak uh, mě by zajímalo, co jsi představil.
0: Ne, ale představil jsem si slovo textura z nějakého zvláštního důvodu. A představil jsem si něco, co je takový trochu zrnitý, respektive má to takový materiál podobný, jako když je špunt.
1: Jako korek? No. Takže to jsou dobré asociace. Uh, materiálová znalost, no, to není úplně dobrý pojem teda, tady je to slovní spojení. Ale
0: to si vymyslela ty, ne?
1: Jo, 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 tak nějak jsem Zvo, to použila. Zopakoval jsem to správně, ne, mm, materiálová Zopakoval jsi to správně, uh, tohle, jsem to správně, rozhodně tohle není žádný pojem, jo, prostě jsem si vymyslela. <laughs> um, no, uh, člověk se bez toho moc nehne dál, naštěstí dneska existuje internet, takže scenograf, když si uh, vymýšlí scenografii a a její podobu tak potřebuje vědět, co je ten nejvhodnější materiál pro realizaci scény. Takže samozřejmě dřevo, může to být překližka, může, může to být celolet, ví, co to dělá, a jestli se dá o to opřít, jestli to bude usazený v dřevném rámu, nebo to bude na svařované konstrukci, jestli tam chce polikarbonát, jestli a atd, 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 a a atd, a A. Tohle je vždycky věc, kterou uh, může konzultovat uh, s dílnami divadla, mm. co je to nejvhodnější, ale v rámci toho vlastního návrhu už je nutný mít tu představu, co je pro tu instanci nejvhodnější. Co je ten vhodný materiál, který k tomu určitým jazykem nějak jde a bude podporovat tu společnou vizi režině dramaturgické, dramaturgické koncepce se scenografickou, hmm. Což je asi to, co mě vždycky nejvíc baví, že scenografie, teda když půjdu dál o těch materiálů, je práce, která je i myšlenková dlouhou dobu a to je vlastně ta příprava na to, než 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 najednou přijde ten nápad a ta vize, jak to má vypadat, než se to zmotní hmm. na papíře teda třeba, <kým> nebo, nebo nějakým 3 ve Sketchupu, cokoliv, tak je nahazuju, tak ta myšlenková cesta, kdy člověk studuje a čte ten text, který se má dělat, získává si k tomu informace, pokud se na o nějakou, nějaký dobový kontext třeba, hmm a td a td a ta cesta ho vedete prve k tomu návrhu. Takže myslím si, že scénografie je určitým způsobem i dramaturgií prostoru i té inscenace, že to s tím souvisí. No. Hmm. Je důležité, jestli si řeknu, že tam nějaký objekt má být a pokud jo, tak musím vědět, proč tam je, co naplňuje, nejen jak se používá, ale co vlastně vnitřně v sobě nějak obsahuje, co to je za myšlenku pro tu hru.
0: To je hezké, to je hezké. Hele, a ty jsi to už tak jako trochu načukla, ale mm. a mohla bys ještě tak, jako, chtěl jsem říct bezkratce, ale možná to není potřeba, naopak jako vlastně jakkoliv, <těk> jenom um, představit, jako jak, jak vlastně to funguje, ten celý ten proces, jako tvoje práce, když třeba jako dostaneš špíl, že víš, mm. že jsi součástí nějakého tvůrčího týmu, tak jako vlastně jak to začíná a celý ten vývoj až a kdy to končí.
1: Mm. Pokud mm.
0: To, to končí. Teda.
1: No, bývá to otázka je vlastně, co každý má za představu, jak dlouhý ten proces vůbec je, od třeba toho prvního setkání s, tomu, s režisérem teda třeba a Moje zkušenost je, já jsem spokojená, když je to aspoň rok, respektive nějakých 8 měsíců, to je fajn. Je to docela mm-hmm. dlouhodobý proces, ale ono se to nezdá. Část toho procesu je setkání nad tím, co se má dělat. Může to být adaptace nějak, nějakého románu, nějaké knihy, může to být už pevný divadelní text, nějaké drama, to je docela za mě velký rozdíl, a v prvotní fázi se, si definujeme, co je to koncept. Samozřejmě ten režisér už přichází s nějakým základním, nechci říkat, zadáním v, 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 v negativní konotaci. To je dobře, protože jinak by se člověk rozlítával kamkoliv a... Uh, těžko by nacházel nějaký směr, konkrétní. že Potřebuješ
0: nějaký, jo, aspoň to, nějaký to, jako náznak mantinelů.
1: Přesně tak, takže tam, tam se vlastně definuje ten koncept a zadání, co tam společně hledáme a jaká je základní vize toho režiséra. A díky tomu si můžu začít. Uh, díky tomu můžu začít rozebírat si ten text, dělat si třeba první, první asociace, které můžou mít podobu referenčních obrázků, psaného textu, který si k tomu píše nějakým, jak jsem zmínila, asociacím a teprve s tímhle znovu přicházím za režisérem a bavíme se. A většinou si myslím, že mi vznikají dvě až tři cesty, který kolikrát, to je taková moje specialitka, mám naházený všechny do takového jednoho velkého obrazu a z toho se mozí najednou třídět, že to jsou ty tři úplně jiné cesty a co k čemu jako patří, jo. takže tam, tam vždycky já tu pomoc i toho režiséra naprosto potřebuju, protože tím, že se o tom bavíme, tak si to tak jako dál člověk zkonkrétňuje mm-hmm. a, a upřesňuje. No. Teprve po téhle fázi většinou jsem schopná tu věc začít přenášet do prostoru, což teď už k tomu využívám 3D program, to znamená vytáhnu si pudory z toho divadla, kde to dělám, trošku si to divadlo vymodeluju, je bezvadný samozřejmě předtím to divadlo vidět. To, kam se to dělá, pokud tam člověk ještě nebyl a získat nějaký pocit z toho prostoru a z toho pohledu z hlediště na jeviště. Což vždycky vždycky se to pak dělá snáze. Mm. A v momentě, kdy to přenáším do prostoru, tak znovu komunikujeme, komunikujeme, komunikujeme. Tam už vždycky vím nějak materiálový pojednání. To už člověk vlastně, když to modeluje ty konkrétní tvary a to, co chce, tak z toho už vždycky vím, co tam za ty materiály bude. A pak teprve přichází explikační porada. Na explikační poradě předáme divadlu a naši vizi. A je samozřejmě ideální na explikační poradě tu vizi předat co nejkonkrétněji, takže uh, mít uh, rozepsané jak ty materiály, uh, mít ty technické výkresy základní, mm. aby se to člověk mohl uh, představit v prostoru. Uh, aby se dala komunikovat uh, náročnost uh, té výroby mhm. a potom většinou býváme s explikační poradou a předávací třeba 2-3 týdny a tam už je na, na té předávací poradě nutné uh, to předat pintlich, se vším. Promiň, uh, uh-huh. ta
0: explikač, explikačka, vlastně, tak to se nacházíme, ve kterém měsíci toho procesu orientačně?
1: Uh, no, většinou po explikační poradě a předávací začíná to zkoušení, třeba se sem do dvou, třech týdnů, co je moje zkušenost. Uh-huh. Takže dejme tomu v nějakém pátém měsíci třeba. Člověk na to nedělá, na, tom, na tom tématu nedělá každý den. Já si myslím, že vždycky, proč mám ráda, když se na tom dělá aspoň těch 8-9 měsíců nebo ten rok, tak je právě to, že je tam prostor pro, pro toto chvíli nechávat i jen tak volno během mm-hmm. a, běžet v hlavě.
0: Jo, to znamená, že tomu jo, dáváš vlastně, že jako takový
1: pasivní vytváří. čas, jenom jo, jo. jako... Člověk to, člověk to v, v té hlavě nevypíná, má to tam pořád nějakým způsobem to přemýšlení nad tím zaplí, to znamená, že je prostor pro to, aby volně přicházely i nějaký asociace, to je pak přesně to, kde jdu po městě nebo jsem na procházce a něco mi najednou v té hlavě vyskočí. Super, napíšu si to mm-hmm. a takhle se mi to postupně skládá. A zároveň, což si uvědomuji teďka po té inscenaci, Mm, tamto období při tu explikačně předávací poradou je opravdu plný uh, plná koncentrace na to tu věc předat. A je to spíš právě to technicko materiálové mm. přemýšlení. A jedná se i o rozepsání uh, kolik čeho bude, kolik to bude stát, kolikrát jako samozřejmě počítání do nějakého konkrétního rozpočtu, který na to je, komunikace s dílnama, jak co vyrobit, aby to mohlo jít na zájezd, kontrola, kam to pojede na zájezd, jak se to bude vozit, jaký jsou dveře velký, který vedou do toho divadla, aby se to tam dalo proníst a podobně. Takže tam vždycky je to pro mě těžký v období v tom, že mám pocit, že jsem úplně od té věci ztratila totální kontakt Aha. co se týče poté umělecko-dramaturgické jo. stránce. A pak, až většinou někdy, jak se začne zkoušet, tak se teprve zase vrací ten silný pocit z toho, že se to začíná jako propisovat, že vidím, že se to zhmotuňuje. Nebo jo, jo, jo. když vidím herce uh, na jevišti nebo ve zkušebně zkoušet nějakou část, tak se začíná vracet, jo, super. To jo. funguje, nebo propisuje se tam to, co se namyslelo za ten svět. Jo. Ale mhm. tam je fakt, dlouhý období, který podle mě pro mě trvá, třeba když řeším to explikačně a předávací poradu a to, jak dlouho předtím to člověk ještě připravuje tu technickou, materiálovou finanční rozvahu, tak to je prostě měsíc určitě.
0: Jo, tak to je hrozně zajímavé, že vlastně ty jo. jako x měsíců strávíš vlastně jako v takové zvláštní jako dlouhodobé fázi jako intuice, kde jenom tak jako, že necháváš na sebe působit hmm. ty věci. Samozřejmě ten začátek je velice aktivní, protože potřebuješ jako nějaký podhoubí, které mm-hmm. pak jako necháš mm-hmm. jenom tak jako být a, a různě zapisuješ, co, co se děje a, a fakt je to jenom nějaká skoro až podvědomá práce. Mm-hmm. A najednou se to jako hrozně bl otočí a je to brutálně jako mm-hmm. Mm-hmm. manažerská, technická,
2: mm-hmm.
0: Mm-hmm. M- kde vlastně překvapivě, jako přestáváš mít kontakt jako s tou, mm-hmm. úplně, to je hrozně
2: zvláštní. Možná,
1: možná to za někdo jiný nemá, ale jo. fakt moje vlastní teďka zkušenost je, je tohle. Mm-hmm. A, a v tohle období už jak to znám na sobě, že se to děje, tak jsem s tím vlastně v pohodě. Ale uh, vím, že mnohokrát jsem nebyla, já jsem byla vyděšena vyděšená jako takový lehký strach. Pane bože, je to teda dobře namyšleno nebo ne? Tedy vím, že je to součást toho procesu, že jako mezi obdobíčko a to meziobdobíčko a je to, je to v pohodě. Hm. Jo no. <laughs>
0: to je dobré, to se mě líbí. A zároveň mi to přijde úplně jako šíleno, že vlastně takhle dlouho pracuješ na nějakém projektu. Protože samozřejmě pro nás jako pro herce, pokud teda se bavíme o nějakém klasickém zaměstnání, mm-hmm. že jsi někde v angažmá a tak dále, tak dále, tak ten proces je jako relativně rychlý. Mm. máš dva měsíce, tři max, jako někdy měsíc, a vlastně jako tu první informaci tak ta zazní až na té první čtení, Že ty vlastně máš to, pff, vlastně tu práci už jako ne skoro za sebou, to ne, ale jako tu dominantní část nebo jako mm-hmm. minimálně časově dominantní máš už za sebou. Tak to mm. je zajímavé.
1: Teď třeba mě napadá, že uh, instituce, která je přede mnou, tak tam si myslím, že to bude dohromady od nějakého toho prvního kontaktu, o otevření tématu do premiéry pět až šest měsíců. Mm-hmm. To, to se taky dá, je to v pohodě, ale jsou tam chvíle, kdy uh, jsem si řekla, uh, jo, ještě bych si klidně ten měsíc dala, ale vím, že to funguje, je, je to v jo. pohodě. Jo, ale zároveň, ale spíš tvoje... se dostávám do diskomfortu, když to ten kratší čas mm-hmm. je.
0: Takže tvoje preference je těch 8-9 mm. třeba. Jo. Oh. jo. A kolik projektů jsi takhle schopna mít v hlavě? Nebo jako na, na kolika projektech jsi schopna takhle mm. pracovat?
1: Já si myslím, to těžko vlastně říct, protože ono to nemusí být jen divadelní projekty a práce na inscenacích. Mm-hmm ale do toho se ti dostávají i jiné projekty, jako třeba natáčení spotu, takže se design a tam celý proces nám trval třeba měsíc a dva týdny, měsíc a půl, jo, tož, což považuji za rychlej projekt a právě, že super si vlastně do toho brát takový lens a krátkodobější projekty, kde má člověk úlevu z toho, že se něco udělá, vidí výsledek a odloží to. Je to
0: hmm. A pak přijde no. nějaký jako divný projekt, vlastně, třeba toto. Co třeba děláme těti? Třeba toto, no. Což vlastně je možná dobré říct, že ty si vlastně cenografkou tady, tady toho projektu. Ano, což podcast.
1: znamená, že je tady koupané srdce k mačkání, prostě, a, a podobně, nebo dvě sklenice, jedna s citronem a s obrázky citronů a jedna s obrázky srdíček. Takže...
0: No. A všechno to bylo zakoupeno v Tigeru, takže sponzory dnešního programu jsou doprčit Vladana Vlada Re Kelímek a
1: Tiger. Mm-hmm. Kdyby nás někdo z Tigeru v budoucnu kdykoliv vlastně poslouchal, určitě máme zájem o dlouhodobější spolupráci a budeme rádi, když se nám ozvete.
0: Je to tak, děkujeme. Zároveň vlastně ty seš, se pohybuješ na té škole naší mu škole, v takové zvláštní jako hybridní sféře, uh-huh. kde jsi vlastně student pátého ročníku,
2: uh-huh.
0: ale do toho vlastně jsi trochu i zaměstnanec. Uh,
1: je, to, je, to, je, to tak, je to tak.
0: Můžeš mi to, já už se pokoušela mi to vysvětlit, ale uh, tím, že jsou pro mě prvočísla docela náročný koncept, uh-huh. tak uh-huh. já možná bych potřeboval ještě jednou.
1: No, um... Ono se to tak jako krystalecké stalo samo, že moc ani nevím, jak bych to měla popsat. No, tenhle stav hybridní trvá teda půl roku aktuálně. Musím říct, že jsem v něm spokojená naprosto, což je pro mě milá sebereflexe, že to můžu říct, že to je, že to je dobrý a určitě budu ráda, že to takhle bude pokračovat ještě chvíli. A budu moc ráda, když uh, úspěšně ukončím uh, studium magisterského studia. Studium magisterského studia, to zní výborně. A, a uh, zůstanu v nehybridním uh, stavu zaměstnance na Jamo. Hmm. Takže takhle nějak. No, jak se to stalo? Mm, no, a jak se to stalo?
0: Já, já nevím, to je otázka na, na tebe. Jakoby. Stalo
1: se to. <laughs> stalo jo. se to.
0: A je to jako, jako já jsem vlastně taky, jako, že student do lomeno pedagog, mm-hmm. ale je to díky tomu, že jsem na doktorském studiu, mm-hmm. takže to je jakože standardnější mm-hmm. vlastně asi uh, situace, než ta tvoje.
1: Hmm. Ono to prostě tak nějak samo vyplynulo. Odložit je teda uvíst, že uh, jsem zaměstnanec na pozici uh, asistenta atelieru scenografie, mm-hmm. A pro představu ateliér scénografie možná někteří moc netuší, kde je, nebo nikdy na tom ateliéru nebyli. Je to vedle studia Marta. Doporučuju zajít si tam. <laughs> je to tam fajn. A, a ten ateliér není až tak, nevím, jestli má někdo představu, jako kolik je tam vlastně třeba studentu. Jo. Aktuálně si myslím, že to je něco mezi 20 až 25 studenty. Takže je to takovej, Jako všechny ročníky, myslíš? Mhm, všechny ročníky dohromady, takže on je to takový hezký mikrokosmos. A zároveň, co se týče vedoucích ateliérů, tak jsou tam dohromady čtyři hlavní pedagogové. Tak, takže ono z toho docela teďka vylízá, že to takové jako, až bych řekla, tyjo, nerada bych použila slovo rodiny ateliér. To fakt, ne, to, je, to prostě není to slovo. Tak, Ale je nerodiný. to prostě takový jako menší mikrokosmo. A nějak se mi během studia stalo to, že jsem se dost pohybovala na projektech na DFE, co je asi důležitý. No, tak já jsem si zažila studium během covidu, že jo? Mm-hmm. Takže a mně se to dotklo vlastně půlky druháku a části třetíku na bakalářském studiu. A já, když jsem šla do Čtvrtáku, tak když jsem byla na přijímačkách, tak jsem měla takový lehký propad po těch třech letech a říkala jsem, že určitě chci začít studovat magisterský studium, ale že uvidím, kam mě to zanese, jestli vlastně u toho vydržím nebo jestli si nebudu potřebovat dát trošku jako pauzu od vysoké školy. A Nakonec to dopadlo úplně jinak a jsem si prostě dala výzvu, že chci dělat na projektech, který se dějí na defě a poznat co nejvíc jako lidí a studentů, co jsem nestihla poznat. Což ovlivnilo trošku ten kovet samozřejmě. A během toho se nějak začalo dít, že jsem se seznámila teda s plnou lidmi, Trošku se mi udělalo asi i určitým způsobem nadhled nad, nad jako studiem scénografie na jamu. Je to, co tam máme a nemáme a začala jsem o tom komunikovat úplně běžně s našimi vedoucími pedagogy a nějak během toho se vykristalizovalo, že by byla uvolněná tahle pozice, na ateliéru scenografie té asistentky a zda bych do toho nechtěla jít, že to je sice trošku <laughs> neběžné, ale že ta možnost tam je a já jsem si v tu chvíli řekla, že mám zájem, že mám pocit, že to, že jsem ještě student a mám to všechno čerství, by mohl být právě zajímavý vhled a zajímavý pro ty vedoucí pedagogy
0: a tak. Dobré, a co vlastně obnáší ta tvoje pozice? Asistenta.
1: No určitým způsobem to trošku e, stále zjišťuje. Myslím si, že se to proměňuje podle toho, a kdo na té pozici je a také podle toho, mm, co je zrovna nutné řešit. Třeba teď je zajímavý, že se budeme následujícím měsíce e, zabývat společně webovými stránkami ateliéru Scenografie A také prezentací vlastně tohohle ateliéru. Třeba také to, že nemáme vlastně instagramové stránky, což si říkáme, že by bylo fajn změnit v rámci dlouhodobé prezentace našich studentů a jak jim nejvíce pomoct, aby jako absolventi byli dobře prezentováni a měli víc šancí vlastně se uchytit, aby se o nich vědělo. A Tohle si myslím, že bude teďka téma na další třeba tři, čtyři měsíce a docela se na to těším. Takže on hmm. je to taková jako ta věc navíc, nástavba, že si dáváme takový ten blízký cíl, který chceme k němu dojít, ale jinak, jinak třeba mou práci jsou rozvrhy. Jo, rozvrhy. Což na začátku nebylo pro mě jednoduché, teď musím říct, že už to začíná být docela funkční, že už mám o tom představu, jak to řešit, jak to plánovat, jak to skládat, takže, takže dobrý. A co je, co je pro mě velký překvapení, tak jsem zjistila, že jsem milovníkem tabulek celových, a, a online disků a podobně a... Uh, vlastně se teďka furt jako řeším, že bych si dala nějaký uh, mini workshop a kurz uh, na exilový tabulky. Abych hmm. v tom byla znalejší. No, to, to je vlastně překvapení. To hrozně, hrozně
0: nezajímavé. Uh, uh-huh.
1: no, hrozně. Ale
0: si... dokázala bych ne, 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 ti ne, o tom jako já, jsem, já, tě, já tě rozumím a, a vlastně to, <laughs> a vlastně chci, abys mi o tom povídala. <laughs> abych vlastně to chtěl pochopit. Uh, ale ne, ne samozřejmě jako dokážu si představit, že jak pro mě to je absolutně neprobádané teritorium mm-hmm, a, a, mm-hmm. a vlastně vyhýbám se to, mm-hmm. tomu nejvíc, mm-hmm. jak, 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 jak se dá. J-jo. A na druhou stranu dokážu že si představit, že když najednou jako do těch tabulek prostě spadneš jednou.
1: Jo, 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 jo. Tak to
0: musí být hrozně vlastně jako až, takový, až, až, až takový jako takový meditativní, jako proces jo. toho, jak tam jeden čtvereček, druhý čtvereček, ta 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 barvičky něco a takhle a funguje to onedno máš pocit, že máš. Pod kontrolou nejenom tu tabulku, ale i svůj život.
1: Přesně tak. Teď, Je to, tak? teď jsi to pojmenoval za mě. Zjistila jsem, že to jsou mé pevné kořeny teďka v jo, mém životě. Jo. Že v prostředí, kde člověk se neustále Pohybuje v mezích kreativity a další kreativity a jednání s lidmi a plánování a prostě kreativní prostor, takže lidský faktor v něm vždycky funguje, hmm. tak tabulky se ti jen tak nesesypou. A to co nejlepší, když je máš uložený v onlineu, tak <laughs> připojíš se k něm odkudkoliv, pokud máš internet. Takže je to pevný bod v mém životě. Kdykoliv
0: potřebuješ jako, na a... jako vyklidnit,
1: mm-hmm. tak vlastně mm-hmm. v přes, přesně tak.
0: se můžeš připojit přes... jako na moment k tabulce ano, a říct, že oh, oh, sakra to jsem dnes potřebovala.
1: Jo, ty, ty, ty tři hodinky prostě v té tabulci, tak si člověk dělá novou tabulku na něco a říká jo, 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 to je super. Mm-hmm. A, a, ano, dává mi to pocit, že můj život je lehce víc pod kontrolou v určitá chvíle a je to fakt příjemný v kombinaci s tím, co dělám normálně, nebo jako Rozumím, tím, co dělám za jinou ve
0: světě, kde vlastně jediná konstanta je změna,
1: uh-huh. tak ty tabulky a, a organická vlastně, proměna, vlastně tak, 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 ty tabulky
0: nabízí jistou kompenzaci a uh-huh. aspoň
1: uh-huh.
0: nějakou jistotu v tom životě.
1: Přesně tak, přesně tak. Krásne. Tak
0: krásné, tak uh, rozumím, no, tak pokud to najdeš nějaký workshop, tak možná mi <laughs> to
1: Jo, tak má to plno funkcí a to se mi na tom líbí, že pořád mám na tom, co objevovat a vlastně jsem zatím jako amatérem v tomto prostředí. Jo, já
0: bych si s toho udělal minimálně zážitkové cvičení, když uh-huh. už nic jiného. Uh-huh. Dobré, takže jako říkáš, že rozvrhy teďka.
1: Třeba rozvrhy, no. Ale mm-hmm. tak to je určitý období, že jo? jo. Přijde to znovu na další semestr, takže na zimní, příště akademický rok. Uh, co byla moje mantra na začátku uh, třeba první dva, tři měsíce uh, v této pozici, tak uh, byly studijní plány a harmonogram mm-hmm. uh, akademického roku. Uh, což uh, radši to tady zmíním, ale jen... Uh, Znovu chci dát tu informace, která se pohybuje na jamu, ale prosím vás, harmonogram akademického roku se obměňuje, to znamená, že když se ho vytisknete nebo stáhnete nějakou verzi, tak možná už je tam nová, jo? To, jo, takže ano, nosila jsem tyto věci vytiskla u sebe, ale zároveň kontrolovala, zda už není nový, jo, vlastně, nový no. dokument k tomu.
0: Dobrá, uh, jako, uh, zase toto zně jako velice nesexy téma.
1: Je to skvělé. Ty studijní
0: ale, plány a tak dále, a tak skvělý. dále. Ale právě, jako, a to je tak jako zdánlivě, jakož vlastně, my jsme se totiž uh, vůbec, že jsem tě sem dostal uh, do tady toho podcastu, o co si jako vysloveně neměla zájem. Ne, ne. Bránila se tomu. Je to tak. Bránila z tomu. Tak to vlastně vzniklo ve čtyřech pokojích, což je taky sponzor našeho programu. A tak tam jsme se vlastně začali bavit najednou o těch studijních plánech a i já, člověk, vlastně tabulky, Excel a jakoukoliv jako strukturu a organizaci odmítající, tak vlastně najednou to bylo z nějakého důvodu jako zajímavé, právě tím tím jako zápalem a a
2: tím jako, co
0: jsme teďka pojmenovali, tak... tak, tak mi o tom řekně jako něco ještě víc. No. Já to vlastně možná potřebuji, jako je to těžký týden, potřebuji trochu,
1: jo, tak na trochu bych,
0: studijních plánů ve svém životě.
1: Uh-huh. Neuvod bych řekla, že teprve do toho také začínám pronikat a opět se mi teprve otevírá, co za skvělý vesmír tyho, jako nabízí tady ten svět studijních plánů. Na začátku, jako za ty čtyři roky studia předchozí, jsem vlastně do studijních plánů samozřejmě nikdy nepronikla a zapsat si v ISU předměty do nového akademického roku pro mě byla vždycky těžká výzva. Bych ještě teďka se vrátila k tomu, co se tady předtím ty zmínil, že... A něco zní jako úplně totálně nezáživný a že prostě člověk do toho nepronikne a něco. ale v momentě, jak si člověk to přestane, použiju to je debilní slovo, jo, ale zapírat, <laughs> To co fakt není hodný slovo, ale, když se tomu člověk přestane bránit, tak vlastně zjistí, že, že je to v pohodě, že to není tak jako těžký, jo. Takže tak je tak jako na úvod, jo, protože uh, ISIAMu jsem si vždycky taky hodně bránila a teď začínám zjišťovat, že to vlastně není tak jako hrozně nepřehledný, že to je docela fajn, začínám se v tom lehce i vyznávat a doporučuju to každému samozřejmě, jo. Takže pokud budete potřebovat třeba nějakou radu ohledně ISIAMu, dejte mi vědět, my na to přijdeme. Uh, <laughs> no, studijní plány, no. Já vlastně nevím, kde jsem teďka skončila předtím. Taky ne. Uh, ne, taky nevíš, že? Ne, ne, jsem že? Už dostal jsem za to IS-JAMu.
0: Jo, no, ten, ten hmm. IS mě vypnul trochu. No. Ale zároveň, jako to je taky, tak zajímavý fenomén. Já si to pamatuju z Masarykové univerzity, kdy vlastně nám říkali, že uh, IS je komplexní,
2: uh-huh, uh-huh.
0: ale vlastně velice jednoduchý. Což zní jako oxymoron, myslím. Ale, ale je to tak, když se člověk jako trochu zorientuje, tak, tak to úplně jako dává, jenom nesmí mít takový to očekávání, že to bude šílené. Mm-hmm. Vlastně to tam z toho no,
1: to, o, o tomhle jsem mluvila. No, no, no. no, no, to, no. Tohle jsem Je to tak. Každopádně v a, tam funguje hlavně díky tomu, že to má tu kouzelnou kolonku vyhledávání. Mm-hmm. To znamená, že to používám uh, kind of jako Google vyhledávání mm-hmm. a většinou se fakt potom jako nějak k tomu prokliknu. A, je
0: to trochu takový nápad? Je to proselektovanou jako takovou? Je to Je to tak, ten ale zároveň smír, no. Jo, jo, jo. Ten stejný sex appeal to má vlastně.
2: Mm-hmm.
0: Dobré, studijní plány. Uh, studijní ty jako to, co si tak nějak já pamatuju z té naší konverzace předtím, tak bylo to, jak je to nesmírně důležité vlastně na tom ano. začít pracovat již teď, i když vlastně to má být až za dva roky nějak, jako uh, to má uh,
1: řešit, je, nebo... To je právě to, co teprve se tak jako začínám do toho pronikat, že teda každá vysoká škola má svý akreditační programy, které vlastně jsou schválny pro určité období což může být, a teď se nechce vymýšlet, ale třeba nějakých sedm až 10 let, něco takového. A po té době vlastně se mění znovu akreditační programy těch jednotlivých oborů, což znamená, že samozřejmě je možné tam mnoho z těch studijních plánů, které ty jednotlivé třeba u nás ateliéry mají, tak zanechat těch předmětů, ale je také možné si zamyslet právě nad tím, jestli se třeba trochu doba už nezměnila, jestli dneska pro ty studenty nepotřebujeme trošku něco obměnit a podobně. A studijní plány. (laughs) Opět tento pojem. Já jsem k ním přišla trošku právě až v rámci té Práce studentky, teda studentky, asistentky atelier scenografie, to díky tomu, že jsem řešila ty rozvrhy, takže jsem se musela vytisknout ty studijní plány a začít kontrolovat, jestli v těch rozvrzích jsou všechny ty předměty a jestli je tam ta délka výuky, která je stanovená pro ten předmět, já nevím, třeba jednou týdně, jedenkrát za dva týdny a tak podobně. A tam někde se začala v té hlavě tvořit struktura nebo ten přehled o tom, co tam vlastně na tom ateliéru máme. A s shodou okolností, díky tomu jsme se vlastně o tom začali bavit a otevírat to téma těch studijních plánů u nás na ateliéru. A začínáme postupně trošku docházet k tomu, že přesně za ty dva roky chceme být připraveni na ty nové akreditace. A že už se prostě trošku čas... Změnil a některé ty předměty už je trošku potřeba přehodnotit, možná přejmenovat, možná e, změnit vyučující a udělat zajímavějšími. Tak, mm-hmm. no, tak teď
0: Jo, a... musím ti to takhle. Ne, ne, to to, 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 to popsala hrozně, hrozně hezky a, a přehledně. <laughs> Jenom jestli teďka mě oprav, jestli se náhodou hmm. nepletu, ale vlastně ta důležitost uh, transformace těch studijních Aha. plánů, nebo minimálně jako příprava na tu změnu a, a vůbec zamýšlení se nad tím, uh, si nějak jakoby i... Um, že to je musíte tak divá divał teďka, ale jestli Jest to náhodou, <laughs> nesouvisí Nebavili jsme se i o nějakým zatížení vlastně studentů, že když jako vlastně studijní plány jsou uh, jak si zastaralé nebo jako nefunkční, neefektivní, tak tím trpí vlastně ten konkrétní student. Jakým způsobem? Hmm. Ty to to nějak hrozně chytce vysvětlila. Jo, tak teďka... my, jsme,
1: my jsme se k tomu postupně taky propovídali, no. Ale jo, je, je to určitě komplexní, tak jako to se začíná vlastně otevírat, až teďka, když do toho nahlížíme, jako čím dál tím víc. Co bylo zajímavé, tak my už jsme teďka na nový akademický rok, na to je scenografie, právě některé předměty měnily, aby to všechno nešlo potom zarázat ty dva roky, ale aby jsme zkusili už teď některé ty předměty nebo to, co tam chceme změnit, implementovat do té výuky a tím pádem mít i zpětnou vazbu o těch studentů, kterých už se to bude týkat. Protože doteď se nám objevuje nebo objevovala a častokrát zmínka toho, a to vychází jako od našich studentů, a že jsou přetížení, což mm-hmm. není jen od našich studentů, jako naš, našeho ateliéru, ale samozřejmě i jiných. A, a že je potřeba se trošku nad tím zamyslet komplexně ji. Co je zajímavé, tak... Některé ty předměty, nebo respektive ta výuka těch předmětů, která je, ať už jsou to semináře a podobně, tak vlastně nepočítá s tím, že do toho ti studenti budou dělat ještě projekty, jako jsou monodramata, jako je třeba festival Encounter, a jako je absolventský projekt, jako jsou bakalářské, jako jsou seznamováky, jako je jamový a teď bych mohla pokračovat dál a dál, že za těch x let na té škole se vybudovalo plno druhů projektů, které jsou samozřejmě nutné, důležité, zajímavé pro mnoho oborů, které na škole máme, ale trošku se děje to, že je v tom nepřehled a ty věci a aktivity se překrývají s tou výukou a mnohdy se těm studentům stává, že, že si připadají úplně vyčerpaní a přetížení a pak samozřejmě o to víc možná vylízá to, že některý předmět už hodnotí uh, jako nedůležitý. Mm-hmm. Že možná už jako je ani, teď to, já nepoužiju znovu to správné slovo, jako nenaplňuje, to není úplně ono, ale že si třeba najednou řekneme dobře, dělený architektury, ale je opravdu nutný, aby byly ve druhém a třetím ročníku dvě hodiny týdně pravidelně. Uh, nelze to udělat uh, jinak, aby to zabíralo v vozovkách méně času, ale probralo se mnoho zajímavých témat a to, co je pro scenografii důležitý pro ten obor, ale zároveň pojďme tím nezadrbávat dva celé roky, dvě hodiny týdně. Mhm. Jo? Třeba tak, takhle, takhle vlastně jako nad tím začínáme teďka aha, uvažovat. Aha. Není to... Rozhodně snadný, proto jsem ráda a jsme všichni rádi vlastně asi, že ty e, některé změny budeme implementovat už teď, aby jsme právě měli ty zpětné vazby a reflexy, co fungovalo a nefungovalo, protože e, těmto návrhům na změny na příští akademický rok předcházela teďka intenzivní půlroční práce, mm. kdy člověk si vůbec přehledňuje právě z těch tabulek vytisklých, těch studijních plánů, proč, co, jak tam funguje. Ono to samozřejmě má smysl, jak tam všechno bylo zaneseno. Ale jestli, jako když něco oděláme, pryč, o co přijdeme, nebo ti studenti a podobně, takže, takže tak. Uh, to jsem se tak jako zase rozvykládala. Uh, no,
0: to, to je dobře, to je
1: my jsme, to, my to, to, k čemu jsi šel, nebo no, takhle, k čemu my jsme ani dospěli, když jsme se bavili spolu ve čtyřech pokojích, děkujeme čtyřem čtyrém pokojům, uh, tak uh, To bylo vlastně téma jako celofakultní, celé celé divadelní fakulty v tom, že začíná tak nějak jako prosakovat od mnoha studentů a oborů, že právě to, co jsem pojmenovala, že se děje u nás na scenografii, že prostě studenti dělají na mnoha potom projektech a do toho teda studují a mají ten rozvrh nadupaný a podobně. Takže jak si nějak chybí, chybí i prostor pro o, odpočinek těch studentů, aby se nepřetěžovali a teda, a teda, a teda. A to si myslím, že určitě leze i z těch jiných ateliérů. A že možná tohle souvisí právě s tím, že kolikrát o sobě jako ateliéry ani nemáme moc přehled, co všechno se na těch ateliérech děje za činnosti a za tady ty projekty. A že možná bychom to mohli trochu víc propojit a vědět, kdy ve kterým ročníku se třeba dá co dělat. A, a teda, a teda. Což je také ještě zajímavé, to mě zůstává k tématu, že samozřejmě nikdo jako nechce dávat na pevnu, kdy má člověk spolupracovat na kterým jako projektu. No, jasi, no. Protože samozřejmě je to kreativní prostředí a dávej se dohromady skupinky a týmy lidí, kteří spolu chtějí spolupracovat, kterým to spolu vyhovuje, když je to fakt nejkreativnější forma, nejzajímavější pro ně. Takže tam samozřejmě je potřeba pro všechno tohle, tak je ten prostor nechat.
0: Jo, no to každopádně, jako to, to bez toho asi ani nejde, jenom já, když se k tomu ještě vrátím, tak jestli to čtu, nebo jestli tomu rozumím správně,
2: uh-huh.
0: tak je to vlastně o tom, že ten systém studijních plánů, uh-huh. jako v jistém období, fungoval. Nebo jako bylo to to nejlepší, uh-huh. co jsme doma uh-huh. měli, a bylo to naprosto v pořádku, ale tím, že vlastně jako ta škola přirozeně se vyvíjí, uh-huh. a při, uh, jako nabírá na sebe jako různé projekty, uh-huh. tak vlastně jako tady... Ty, vlastně ten jako, statický a dynamický fenomén vlastně spolu, jako, jak si jako, přestávají komunikovat a korespondovat. Jako,
2: hmm, hmm.
0: A tím pádem jako, vzniká lehce takový nepřehledný chaos, který, hmm. a, kterého vedlejší efekt může být vlastně i to, že ti studenti se najednou cítí být jako velice přetížení. A já jako jenom teďka to je hodně velká spekulace, já jenom nad tím přemýšlím, že Jestli něco takového se dělo vlastně i v době, kdy jsem byl na na jamu jako student já, v první fázi mého studia. A jaké to mohlo mít, nebo jaké to má vlastně doteď následky, nebo jestli nemá, nebo má, nevím. Ale dovedu si představit, že právě jako tady ten zvláštní jako nepřehlednost, jako způsobila to, že já jsem vlastně nepřehledně jako vždycky s něčím souhlasil a, mm-hmm. a měl jsem pocit, že takhle to je vlastně správně, že mm-hmm. takhle ten systém funguje mm-hmm. a to je něco, čemu se musím přizpůsobit já. Jo, jasně. A jako do jisté míry ano, jako všichni víme, že ta škola je náročná a má být náročná a všichni usilujeme, usilujeme o práci navíc nebo o projekty navíc a tak dále a tak dále, ale když se to vlastně nechá na to, to jenom čistě operativní vlastně, čistě ať ten systém jako zvlášně divoký, že svým životem tak to může vnést jako chaos i do, do, do života těch jednotlivců. A já taky vlastně jako až teď se jako začínám zamýšlet mm-hmm, nad tím, mm-hmm. a to se může jako X let po škole. A jak to vlastně začít balancovat vlastně mm-hmm, ten, mm-hmm. Tu, tu práci a ten osobní život. A ono samozřejmě jako ta práce vždycky bude mít nějaký přesah jako do toho osobního života, protože tím žijeme, jako to asi znamená to, když se řekne, že žiješ prací že je to skvělá no. práce a tak dále, tak dále, ale neznamená Jasně. to, že vlastně máš obětovat celý svůj život ano. osobní jenom té práci, protože to může být des, destruktivní vlastně. A jako pak tady máme různé jako syndromy vyhoření a, a úzkostní poruchy a já nevím co. A vlastně jako ten, jako vytváří to vlastně stres, mm-hmm. který má naprosto tak devastující efekt, jako to si všímám jednak na sobě. Mm-hmm. A, a je to tím, že jsem nebyl schopný, a to samozřejmě nesouvisí jenom, tak není jenom ten systém a ta škola a toto a bla. Jasně, bla. To souvisí samozřejmě i s tím, že já přirozeně spíš inklinuji k nějakému chaosu mm-hmm. a k operativnosti.
2: Mm, ty tabulky.
0: Uh, ty tabulky právě, právě ty tabulky do prčici, já fakt potřebuji na ten excelový workshop, jako to je jak, jak sůl. A, no ale právě to je ono, no, že najednou, jak nejsem ukotvaný sám, a ta škola vlastně tomu nepomůže třeba, nebo nekompenzuje to, nebo není tam aspoň nějaký náznak jako tady toho, tak to může právě způsobit to, že... Jo?
1: Tak ono je to v tomhle kreativním uměleckém prostředí v něčem těžký. Nacházet, je, je. nacházet ten balans a nějaký řád a toho, kde jsou i možná mé hranice a kdy překračují své hranice, ale protože cítím, že ta věc si to zaslouží nebo hmm. ten projekt a že se mi to určitým způsobem vrátí a že už vím, že mám svou vlastní zkušenost, takže vím, že si dovolím potom odpočívat ty tři, čtyři dny a být sám se sebou v pohodě jo, nebo zvládnout ten stav, který vlastně potom dolehne. Nebo právě co pro mě bylo třeba osobně důležitý, je, když jsem zjistila, že se dokážu vymezit, kde už je to překračování třeba mých hranic, s kterým nesouhlasím, a že umím říct ne, třeba i velkému projektu. A teď se vlastně ani nebavím možná o školním prostředí, ale myslím si, že pro mě bylo důležité to, že jsem ve školním prostředí, na té vysoké škole, potkala osobnosti, které mě naučily smýšlet, nad sebou sama v rámci... Ne v rámci, ale tak, abych uměla říct i ne, že pokud je to všechno pro mě přes čáru, tak hmm. se nic neděje. A o další práci potom do budoucna někde jinde vůbec nemusím přijít. Za mě mluví jo. jiná práce. V pořádku. Ale může se stát fakt ten moment, kdy je důležitý umět říct ne a že to v tom prostředí je v kledu. A myslím si, že vlastně pro mě o tohle trošku na té škole jde, byla bych ráda, kdyby se studenti během těch několika let zažili to, že můžou říct ne, že něco už hmm. je prostě pro ně přes čáru a to, že mají pocit, že není tlak, že se musí, tak to, to není to ono.
0: Ten tlak samozřejmě častokrát vytváříme i my sami. Jako na sebe a to se určitě, prostě určitě. bude dít a, a, a těžce se tomu vyhýbá, ale zároveň se jako řekla hrozně důležitou myšlenku právě. A, že dojít do toho momentu, kdy jsi schopná říct jako to ne klidně i sama mm-hmm. sobě, mm-hmm. což častokrát se vlastně stane až jako retrospektivně, že do prčic, tak toto byl ten moment, kdy mm-hmm. jsem měl říct mm-hmm. ne. A už je to jako hrozně pozdě, protože pak jako se to vlastně jenom kopí, vrší a kumuluje a a najednou jako vlastně fakt to člověk může uvědomit až hrozně pozdě a proto je důležité vlastně jako dostat i do sebe jakýsi systém nebo přehled minimálně, tu přehlednost toho a umět se rozhodovat jako v reálném čase. A to je právě to, že jako vědět, co se děje a reagovat na to tím, že se můžeš rozhodnout, co ano, co ne a jakým způsobem a, a tak si vlastně toto je asi to nastavování si hranic, no, když na tím přemýšlím, což je nesmírně důležité a vlastně k tomu by ta škola nám asi mohla pomáhat.
1: Jo, bylo by vlastně. to super myslím si, že se dost, i, i, i děje, to se určitě i děje, ale mělo by to být nějakým jako vnitřním nastavením na to myslet a pomáhat hmm. tomu víc klidně ještě.
0: A začíná to excelem.
1: Ne, to ne, to ne, ne? to bych přeháněla. <laughs>
0: jako jako... Rozumím, vrátíme to
1: k Excelu. Ne, ale každopádně proto studijní plány, no, proto jsme se o tom i tak bavili, proto se o tom teďka bavíme a je důležitý začít podle mě u toho, že samotní pedagogové vedoucí těch ateliérů ví, co tam je a, a mají nad tím nějaký jako plán a vizi. A myslím si, že tu vizi je vždy důležité průběžně diskutovat a zjišťovat, co to přináší dobrého nebo spíš jako nepozitivního a, a vyhodnocovat. Nestát, hmm. na jo. Hmm. <laughs> Nestát na místě.
0: Dobrá teď. Nestát na místě, Excel, si, prvo si fazolku. Ještě na... taky fazolku? Já nechci fazolku, nechci fazolku. Mm. a zároveň já, já mám takový ten intermittent fasting, víš, jakože já si dám podle mě první fazolku tak jako ve dvě.
1: Mm-hmm. Hmm. Kouzelnou fazolku.
0: Kouzelnou fazolku. To si dám až potom.
1: <laughs> 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 uh,
0: dobré, tak uh, mm. já nevím, mě, mě už jako nic vlastně nenapadá, mám pocit, že jsme tak nějak probrali co jsme potřebovali a zároveň Někde. budu rád, když se no. tady potkáme, tady v tom prostředí, zase jednou.
1: Dobře, tak se mnou takhle ukončuješ.
0: No, nebo chceš pokračovat?
1: No tak chtěl jsem se ještě trošku bavit o tom aloe vera.
0: O tom aloe vera, tak... <laughs> tak, tak <laughs> ne, já jsem ti
1: chtěla navrhnout, kdyby chtěl. Tak já mám doma potosy. Víš, jak vypadá potos. Mm-hmm. Um, to je taková ta převislá kytka mm-hmm. s velkými zelenými listy. Samozřejmě zelenými, že? A, a která roste takhle dolů. By, byvá to často právě v těch kavárnách. A, jo, jo. a teda. Jako, kdybych ti ukázala, tak hned víš. Dobre. No a ona není moc náročná. Co to znamená? Kytka. A, To znamená, a, že když bys měl třeba ode mě nějaký jako kousek, mm-hmm. tak ten si myslím, že je vytrénovaný na to, že zalívat jednou za 14 dní úplně v pohodě.
0: Já bych potřeboval, aby měl ta tvoje kytka, aby měla stejný cyklus jako moje sukulenty.
1: No, tak jak je... Toto nedokážu zaručit, ale myslím si, že by to tak jako mohlo být. Na druhou stranu, jako nedostal bys malou kytičku, ale už jako třeba porostlou. Uhum. A tím pádem ona by na sebe tak pořád upozorňovala, že bys měl znovu nějak, rovnou ten vztah.
0: Možná ten a... jako 14 dnů jako není špatná frekvence, protože tím pádem jako dvakrát do měsíce zaliju tam toto no, a sukolenta no, jenom jednou. Takže no, to vlastně no, tak jako, no. že jsem to schopný hodit do no, tabulky.
1: No. Přesně tak. Nebo dobře. upozornění, že do aha, kalendáře aha, online.
0: Aha, aha. aha. Dobrá, tak jo. já chci tvůj rojbos, nebo to, co, co, co to bylo. Za... Potos. Pot... Skoro. <laughs> Skoro.
2: Děkuji.
1: Tak já děkuji.
0: Pojďme do pokoju teďka? Nebo Půjdeme máš čas? do pokoju jo. a
1: zkusíme tam konečně domluvit nějaký ten koncert
0: potřeba ty, Potřebujeme ty neony nějaký. Mm-hmm. Ony mají hrozně hezké neony.
1: A pak bychom mohli skočit ještě do Tigeru na chvíli.
0: To bychom mohli asi.